0: Sección número 9 de Frankenstein El moderno prometeo de Mary Wollstonecraft Gilly traducido por L. Costarias Esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo séptimo A mi regreso encontré la siguiente carta de mi padre Querido Víctor Probablemente has estado esperando con impaciencia la carta que debía fijar la fecha de tu vuelta a casa. Y al principio tuve la tentación de escribirte unas cuantas líneas apenas indicándote el día que íbamos a esperarte, pero eso habría sido una bondad cruel y no me atrevía a hacerlo. Cuál habría sido tu sorpresa, hijo mío, si cuando creías recibir una acogida alegre y feliz, veías por el contrario, lágrimas y aflicción. Y ahora, Víctor, podré contarte nuestra desgracia. Tu separación no debe haberte hecho indiferente para nuestras alegrías y para nuestras penas. ¿Cómo voy a causar, pues?, un dolor a mi hijo por tanto tiempo ausente. Quisiera prepararte para la triste noticia, pero sé que es imposible. Estoy viendo que tus ojos desfloran ya esta página, buscando las palabras que van a comunicarte la terrible nueva. Guillermo ha muerto. Esa criatura querida, cuyas sonrisas deleitaban y confortaban mi corazón, esa criatura tan adorada, Víctor, ha sido asesinada. No voy a tratar de consolarte. Relataré simplemente las circunstancias del hecho. El jueves pasado, 7 de mayo, yo, mi sobrina y tus dos hermanos, fuimos a pasear a pie por Plein Palais. La tarde era tibia y serena, y prolongamos nuestro paseo más de lo acostumbrado. Había obscurecido ya cuando pensamos en la vuelta, y entonces notamos que Guillermo y Ernesto, que se habían adelantado, no aparecían. Por consiguiente, nos sentamos a esperar su regreso. En seguida llegó Ernesto, preguntando si habíamos visto a su hermano. Decía que, después de haber estado jugando con él, Guillermo había corrido a esconderse. Entonces lo había buscado, pero inútilmente y al fin se había cansado de esperarlo. Esto nos alarmó un poco y resolvimos continuar la busca, hasta que la noche cerró del todo. Elizabeth pensaba que tal vez Guillermo se había marchado directamente a casa... Pero fuimos a casa, y allá no estaba. Entonces volvimos con antorchas, porque yo no tenía sosiego al pensar que mi hijo querido se había perdido, exponiéndose a la humedad y al sereno de la noche. Elizabeth estaba también muy ansiosa. Al fin, como a las cinco de la mañana, descubrimos a mi querido hijo, Pocas horas antes, tan lleno de salud y de vida, tendido sobre la hierba, lívido e inmóvil, tenía en el cuello la marca de los dedos del asesino. Se le transportó a casa, y la angustia que expresaba mi rostro reveló el secreto a Elizabeth. Quiso ver a todo trance el cadáver. Al principio traté de impedir eso, pero ella insistió. Y lo primero que hizo al entrar en la pieza donde yacía la criatura fue examinarle precipitadamente el cuello. Y entonces exclamó,
1: Oh Dios, yo misma he asesinado a mi queridito Guillermo. La
0: pobre se desmayó. Y costó trabajo hacerle recobrar los sentidos. Pero no volvió a la vida, sino para echarse a llorar y a gemir. Al fin, me dijo que esa misma tarde, Guillermo la había instado a que le diera una miniatura muy valiosa que tu madre había regalado a Elizabeth. Esa alhaja ha desaparecido. Y fue indudablemente la tentación que incitó al asesino a cometer su crimen. No se ha descubierto el menor rastro de él todavía, aunque se le busca con tesón infatigable. Pero esos esfuerzos no nos devolverán a nuestro querido Guillermo. Ven, querido Víctor, sólo tú podrás consolar a Elizabeth. La pobre no hace más que llorar, acusándose injustamente de ser la causa de esta terrible desgracia. Y sus palabras me traspasan el corazón. Todos somos muy desgraciados, pero ¿no sería esto un motivo más para que tú, hijo mío, volvieras y fueras nuestro consuelo, tu querida madre? Ay, Víctor... Ahora doy las gracias a Dios porque no la dejó vivir para asistir a la cruel y deplorable muerte de su querido hijo más chico. Ven, Víctor, no fomentando ideas de venganza contra el asesino, sino con sentimiento de paz y de bondad que curarán en vez de enconar las heridas de nuestro corazón entra en el hogar enlutado amigo mío con afecto para los que te aman y no con odio para tus enemigos tu apasionado y afligido padre alfonso frankenstein clerval que había estado observando mi rostro durante la lectura se sorprendió al ver que la desesperación sucedía a la alegría que me había causado en el primer momento la carta de mis amigos. Tiré esta sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. —Querido Frankenstein —dijo Enrique viéndome llorar con amargura— vas a ser infeliz siempre. ¿Qué es lo que ha sucedido? —Con un ademán. Lo invité a recoger la carta y me puse a andar de un lado a otro por la pieza, presa de la mayor agitación. Lágrimas Brotaron también de los ojos de Clerval cuando conoció nuestra desgracia. No puedo ofrecerte consuelo alguno, me dijo, porque ese desastre es irreparable. ¿Qué piensas hacer ahora? Ir inmediatamente a Ginebra. Ven conmigo, Enrique, para encargar los caballos. Por el camino Clerval trató de decir palabras de consuelo, pero sólo pudo expresar su profunda condolencia. Pobre Guillermo, decía, la adorada criatura, duerme ahora con el ángel de su madre. El que lo ha visto tan gracioso y
1: alegre en su temprana belleza, tiene que llorar ahora su pérdida definitiva, morir tan miserablemente, sentir la mano del
0: asesino, mucho más asesino aún, por haber destruido tan radiante inocencia. Pobre
1: criatura
0: solo un consuelo podemos tener, que si sus amigos gimen y lloran, él descansa. La angustia ha pasado, sus sufrimientos han concluido para siempre. El césped cubre su gracioso cuerpo y no siente nada. Ya no tiene por qué ser objeto de lástima. Tenemos que reservar nuestra compasión para sus infelices sobrevivientes. Esto decía Clerval mientras... Recorríamos las calles apresuradamente. Sus palabras se imprimieron en mi mente y después las recordé en la soledad. Pero entonces, tan pronto como llegaron los caballos, me metí en un cabriolet y me despedí de mi amigo. Mi viaje fue muy triste. Al principio quería volar porque no veía el momento de consolar a mis queridos y apenados parientes. Pero... Al acercarme a mi ciudad natal, moderé la marcha. Me costaba trabajo reprimir la multitud de sentimientos que se agolpaban a mi corazón. Pasaba por paisajes familiares en mi juventud, pero que no veía desde hacía cerca de seis años. ¿Cómo debía haberse modificado todo durante este tiempo? Se había producido un cambio repentino y desolador, pero mil circunstancias pequeñas debían haber provocado gradualmente otras alteraciones que aunque más tranquilas en su desarrollo tenían que ser no menos decisivas el temor hizo presa de mí no me atrevía a avanzar pensando en mis males innominados que me hacían temblar aunque no podía definirlos permanecí dos días en Lausana, en ese penoso estado de ánimo contemplaba el lago las aguas estaban en calma todo el panorama era plácido y las nevadas montañas los palacios de la naturaleza no habían cambiado poco a poco lo tranquilo y lo celestial de la escena me repusieron y continué mi viaje a ginebra el camino pasaba junto a un lago que iba estrechándose al acercarse a mi ciudad natal veía más claramente los negros flancos del jura y la brillante cima del monte blanco lloré entonces como un niño queridas montañas mi lago precioso cómo acogéis a vuestro vagabundo vuestras cimas están límpidas el cielo y el lago están azules y plácidos debo ver en eso un pronóstico de paz o una burla a mi infelicidad Temo, amigo mío, que, al detallar estas circunstancias preliminares, voy a hacerme tedioso. Pero esos eran días de felicidad relativa, y me deleito al pensar en ellos. Mi patria, mi querida patria,
1: ¿quién, sino un hijo tuyo,
0: puede expresar el júbilo con que volví a ver tus cursos de agua, tus montañas, y sobre todo tu adorable lago. Sin embargo, al aproximarme a casa, la pena y el temor me abrumaron de nuevo. Cerró también la noche a mi alrededor, y cuando las negras
1: montañas
0: se hicieron borrosas, me sentí más triste todavía. El paisaje parecía un vasto y confuso escenario de males, y preví vagamente que estaba destinado a ser el más miserable de los mortales. ¡Ay! Acerté en mi profecía, equivocándome sólo en una circunstancia, la de que en medio de toda la aflicción que imaginé y temí, no concebí ni la centésima parte de la angustia que iba a tener que sufrir. Era completamente de noche cuando llegué a los alrededores de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas ya y tuve que pasar la noche en Secherón, una aldea situada a media legua de distancia. El cielo estaba despejado y como no podía descansar resolví visitar el sitio donde había sido asesinado mi pobre Guillermo. En la imposibilidad de pasar por la ciudad tuve que cruzar el lago en bote para llegar a Plainpalais. Palais. Durante esa corta travesía vi las preciosas figuras que describían los relámpagos en la cima del monte blanco la tormenta parecía aproximarse rápidamente y para observar su marcha al desembarcar subí a una pequeña prominencia se acercaba en efecto el cielo estaba entoldado y en breve sentí que empezaba a caer la lluvia pausadamente en goterones y luego con una violencia que aumentó rápidamente. Dejé mi asiento y eché a andar, aunque la oscuridad y la tormenta eran cada vez más grandes, y el trueno estallaba con terrible estruendo sobre mi cabeza, y repercutía en Salebe, en los Juras y en los Alpes de Saboya. Vívidas exhalaciones me deslumbraron los ojos, iluminando el lago, dándole apariencias de una vasta sábana de fuego. Y luego, por un instante, todo parecía tener una negrura retinta hasta que la vista se reponía de la impresión sufrida. La tormenta, como sucede a menudo en Suiza, descargaba a un tiempo de varias partes del cielo, pero era cada vez más violenta precisamente al norte de la ciudad. En aquella parte del lago, que está entre los promontorios de Beirib y la aldea de Copet. Otra tormenta iluminaba el Jura con débiles relámpagos, y otra oscurecía y a veces descubría el molo, un pico de montaña al oriente del lago. Mientras miraba la tempestad, tan hermosa como terrible, me paseaba con apresurados pasos. Esa noble guerra en los cielos elevaba mi espíritu. Punté las manos y exclamé en voz alta. Guillermo, querido ángel, estos son tus funerales. Este es tu canto de muerte. Al decir estas palabras, percibí en la oscuridad una silueta que parecía salir de detrás de un grupo de árboles cercanos a mí. Miré fijamente, no podía equivocarme. La luz de un relámpago la iluminó y la vi
1: perfectamente. Su
0: gigantesca estatura y la deformidad de su aspecto, el más odioso que puede existir en la humanidad, me convencieron instantáneamente de que era
1: el perverso,
0: inmundo demonio a quien ya había dado vida. ¿Qué hacía ahí? ¿Podría ser? Me estremecí al pensarlo el asesino de mi hermano. Apenas esa idea cruzó por mi imaginación, me convencí de su verdad mis dientes castañetearon y tuve que apoyarme en un árbol para no caer la aparición pasó velozmente a mi lado y se perdió en la obscuridad ningún ser humano podía haber muerto al hermoso niño él era el asesino no podía dudarlo la sola persistencia de la idea era una prueba irresistible del hecho pensé perseguirlo pero habría sido en vano porque otro relámpago me lo hizo ver trepando por las rocas en el casi perpendicular monte saleve que limita plain palais por el sur pronto llegó a la cumbre y desapareció quedé inmóvil el trueno había cesado pero la lluvia continuaba y todo aparecía sumido en una oscuridad impenetrable pasaron por mi memoria los sucesos que hasta entonces había procurado olvidar, toda la marcha de mis progresos hacia la creación, la aparición de la obra de mis propias manos, viva y a mi lado, su partida, casi dos años habían transcurrido desde la noche en que recibió la vida. ¿Y era ese su primer crimen? Ay yo había echado al mundo un perverso depravado cuyo placer era la muerte y el dolor no había asesinado a mi hermano nadie podrá imaginar las angustias que sufrí en el resto de la noche que pasé a pesar del frío y de la lluvia al aire libre
1: pero no sentía
0: las durezas del tiempo mi imaginación sólo percibía escenas de maldad y de desesperación. Pensaba en el ser que había lanzado entre la humanidad y dotado con el poder de realizar toda clase de horrores como el que acababa de cometer. El día alboreaba y dirigí mis pasos hacia la ciudad. Las puertas estaban abiertas y me apresuré a ir a casa de mi padre. Mi primer pensamiento... Fue revelar lo que sabía del asesinato para que se iniciaran las investigaciones pero me detuve cuando reflexioné en lo que tendría que contar un ser a quien yo mismo había formado y dotado de vida me había encontrado a media noche entre los precipicios de una montaña inaccesible recordé también la fiebre nerviosa que había tenido precisamente en el momento de mi creación, y que podría dar la apariencia de delirio a un relato tan totalmente improbable por otra parte. Bien comprendía que si otra persona me lo hubiera contado, la habría tenido por loca. Además, la extraña naturaleza del ser creado por mí haría inútil toda persecución, aun cuando se me creyera hasta el punto de persuadir a mis parientes a perseguirlo. ¿Y para qué serviría la persecución? ¿Quién podría detener a un ser capaz de escalar las abruptas laderas del monte Saleve? Estas reflexiones me convencieron y resolví guardar silencio. Eran, más o menos, las cinco de la mañana cuando entré en casa de mi padre dije a los sirvientes que no molestaran a la familia y me fui a la biblioteca a esperar la hora a que acostumbran levantarse habían transcurrido seis años pasados como un sueño pero dejando indelebles huellas y estaba en el mismo sitio en que por última vez abracé a mi padre antes de mi partida para ingolstadt amado y venerado padre aún lo conservaba contemplé el cuadro de mi madre que estaba sobre la chimenea era un asunto histórico pintado por deseo de mi padre y que representaba a carolina buford en una agonía de desesperación de rodillas ante la tumba de su padre estaba rústicamente vestida y tenía las mejillas pálidas pero era tal su aire de dignidad y belleza que apenas permitía el sentimiento de la piedad. Debajo de este cuadro había una miniatura de Guillermo, y las lágrimas me corrieron cuando la miré. Estaba así abstraído cuando entró Ernesto. Había sabido mi llegada y se apresuraba a darme la bienvenida. Manifestó al verme triste satisfacción. Bienvenido, querido Víctor,
1: dijo. Oh, cómo habría deseado que hubieras vuelto hace tres meses para encontrarnos a todos alegres y contentos ahora vienes a compartir con nosotros un dolor que nada puede aliviar sin embargo espero que tu presencia reanimará a nuestro padre que parece agobiado por su infortunio y tus consejos inducirán a elisabeth a cesar en sus vanas y atormentadoras acusaciones a sí misma pobre guillermo era nuestro encanto y nuestro orgullo
0: lágrimas incontenibles brotaron de los ojos de mi hermano pasó por todo mi cuerpo un estremecimiento de mortal agonía hasta entonces sólo me había imaginado el dolor de mi desolada familia la realidad se me aparecía como un nuevo y no menos temible desastre procuré calmar a Ernesto. Le interrogué detalladamente sobre mi padre y le pregunté por mi
1: prima. «Ella más que todos», dijo Ernesto, «necesita consuelo. Se acusa a sí misma de haber causado la muerte de mi hermano y su dolor es inmenso. Pero, desde que el asesino fue descubierto...»
0: «¿El asesino descubierto? ¡Buen Dios! ¿Cómo puede ser eso?» ¿Quién intentará perseguirlo es imposible tanto valdría pretender dominar los vientos o detener un ventisquero con una paja yo lo he visto anoche estaba en libertad no sé lo que quieres decir replicó mi hermano sorprendido pero el descubrimiento que hemos hecho aumenta nuestra pena nadie quería creerlo al principio y aun ahora Elizabeth no está
1: del todo convencida a pesar de las indudables pruebas y en verdad quién habría podido creer que justina moritz tan amable tan cariñosa con la familia pudiera de repente llegar a ser capaz de tan horrendo tan espantoso crimen justina moritz
0: pobre muchacha a ella la acusan pero es un error todos lo saben Seguramente nadie cree en su culpabilidad. Al principio nadie creía, pero se han producido varias circunstancias que nos han obligado a
1: convencernos. Y su propia actitud ha sido tan confusa, ha agregado tal peso a las pruebas de hecho, que temo no quede esperanza de poder dudar, pero mañana comparecerá ante la justicia
0: y podrás saberlo todo me contó después ernesto que la mañana en que había sido descubierto el asesinato del pobre guillermo justina cayó enferma y no dejó la cama durante varios días en ese intervalo uno de los sirvientes al examinar el traje que llevaba la noche del asesinato había descubierto en un bolsillo la miniatura de mi madre que se creía la causa del asesinato en el acto, el sirviente la mostró a otro sirviente, quien, sin decir una palabra a ninguna persona de la familia, fue a ver al juez, y a causa de su declaración, Justina fue tomada presa. Acusada del crimen, la pobre muchacha había confirmado grandemente las sospechas a causa de lo extraño de su conducta. El caso era curioso, pero no quebrantó mi fe y repliqué con viveza. «Están equivocados. Yo conozco al asesino. La pobre, la buena Justina es inocente». En ese instante entró mi padre. Vi la desgracia profundamente impresa en su semblante, pero se esforzó por darme cariñosamente la bienvenida. Y después de cambiar algunas frases tristes, ¿Habríamos pasado a hablar de otras cosas que de nuestra desgracia si Ernesto no hubiera exclamado? Papá,
1: Víctor, dice que sabe quién fue el asesino de Guillermo.
0: Nosotros también, por desgracia, replicó mi padre. Y en realidad habría preferido ignorarlo para siempre antes que descubrir. Tanta depravación e ingratitud en alguien que estimaba tanto. Querido padre, está usted equivocado, Justina, es inocente. Si lo es, Dios no permitirá que sufra como culpable. Hoy debe ser juzgada y espero, sinceramente espero, que será absuelta. Esas palabras me tranquilizaron. Estaba firmemente convencido en mi propia conciencia de que Justina ni ningún otro ser humano eran culpables de ese asesinato. Por eso, no temía que pudiera producirse alguna prueba suficientemente clara para condenarla. Mi historia no era para ser contada en público. Su asombroso horror habría hecho que el vulgo me considerara loco. ¿Quién, en efecto, excepto yo... El Creador habría podido creer, a menos de convencerse por sus propios sentidos, en la existencia del vivo monumento de presunción y grosera ignorancia que había lanzado al mundo. Pronto se nos juntó Elizabeth. El tiempo la había cambiado desde la última vez que la vi. Le había dado una hermosura que sobrepasaba la belleza de sus años infantiles. Era el mismo candor, la misma vivacidad, pero unidas a una más firme expresión de sensibilidad e inteligencia. Me saludó con la mayor afección.
1: «Tu llegada, querido primo», me dijo. «Me llena de esperanza. Quizá encuentres alguna manera de probar la inocencia de mi pobre Justina». Ay, quién puede estar seguro si ella es convicta del crimen confío en su inocencia tan seguramente como en la mía propia nuestra desgracia es doblemente cruel para nosotros no sólo hemos perdido al adorado niño sino que esa pobre muchacha a quien sinceramente quiero está a punto de ser víctima de un destino aún peor si es condenada no habrá ya alegría para mí. Pero no lo será. Estoy segura de que no lo será. Y volveré a ser feliz, a pesar de la triste muerte de mi querido Guillermo.
0: Es inocente, Elizabeth, dije, y se probará. No temas nada. Deja que tu espíritu se complazca en la seguridad de su absolución.
1: Qué amable y generoso eres. Todos los demás la creen culpable y eso me apena porque sé que es imposible y ver a los demás tan predispuestos en su contra me entristece y desespera.
0: Elizabeth lloraba. Querida sobrina, dijo mi padre, enjuga tus lágrimas. Si Justina es como crees inocente, confía en la justicia de nuestras leyes y en la actividad con que he de impedir hasta la más ligera sombra de parcialidad. Fin de la sección número nueve.